0: Accrochez la carte d'un lieu où vous n'irez jamais sur le mur de votre salon. Dessinez de nouvelles rues. Arrachez les étendues d'eau. Patientez jusqu'à l'arrivée des équipes de journalistes. Bienvenue à val Théo Martin, le propriétaire du complexe de bowling à salle d'arcade Fleur de Garrigue, rapporte qu'il met en place une surveillance milicienne, jour et nuit, de l'entrée menant à la cité souterraine se trouvant sous la zone de récupération des quilles de la piste 5. Cette surveillance sera constituée d'une ligne de patriotes volontaires, armés jusqu'aux dents, établissant un périmètre continu autour de la zone de bowling tout entière. que cela rendra la pratique du bowling plus difficile que d'habitude et que les parties en ligue devront être reprogrammées ou rendues illégales. Mais il y rajoute que c'est un petit prix à payer pour être en sécurité. L'autre prix de la sécurité est 2,25 c'est la somme qu'il aimerait voir déboursée par chaque bon citoyen de val afin de le payer pour ce service essentiel de défense contre les agresseurs inconnus mais vraisemblablement terrifiants et dangereux de la ville souterraine. Des témoins ont rapporté avoir aperçu le pisteur Apache à l'arrière du complexe de bowling, en pleine discussion passionnée avec l'homme à la veste beige. La police secrète municipale déclare que la conversation était trop discrète pour qu'ils puissent l'entendre et souhaite rappeler à tous les citoyens de bien vouloir tenir leur conversation de manière bruyante et déclamatoire en étant tournés vers l'extérieur et en faisant de grands gestes dramatiques afin d'augmenter à la fois la facilité et l'excitation occasionnée par leur travail de surveillance. L'homme à la veste beige a été décrit comme étant impossible à reconnaître mais c'était probablement un genre d'homme avec des traits faciaux et des membres. Le pisteur Apache a été décrit comme un crétin, à l'instant, par moi. Chers auditeurs, l'arrivée des premières brises du printemps m'a ramené à mes années de fac et à ce dernier printemps que j'ai passé à voyager, sac au dos, à travers l'Europe. Vraiment, c'est un événement marquant dans la vie de n'importe quel jeune capable de se l'offrir, et je suis reconnaissant d'en avoir eu l'opportunité je me rappelle avoir passé une période merveilleuse en Suisse. La Suisse, bien sûr, cette terre de petites collines ondoyantes et de notes discordantes portées par la brise, est parfaite pour un visiteur doté d'une solide constitution et étant peu sujet aux hallucinations. Mon compagnon de voyage et moi-même sommes restés dans une auberge de jeunesse adorable, dans une cahute en contreplaqué abritant deux lits sur la pente abrupte d'une colline. La pente impliquait que mon partenaire ne cessait de me rouler dessus, après quoi nous roulions tous les deux hors de la cahute, avant de dégringoler de plus en plus bas pour finir notre course dans un ravin plein d'épines et de fleurs odorantes et violemment bleues. De là, nous devions nous traîner jusqu'en haut de la colline, s'installer à nouveau, tout ça pour que ça recommence encore. Comme on arrive, comme on arrive. La situation n'était rendue que plus étrange par le fait que je ne me rappelle nullement avoir eu un compagnon de voyage avant ou après la Suisse. Qui était-il Qui sait sur le moment, où ça semblait parfaitement normal. Je ne sais pas non plus combien de temps je suis resté en Suisse, à rouler en bas de la colline avant de la remonter. Entre les notes sur la brise, le parfum enivrant de ses fleurs, et le fait qu'il fasse toujours nuit, c'était difficile de se rendre compte. Mais ça ne saurait être plus d'une décennie, plus ou moins. À la fin, je me suis assommé durant l'une de nos chutes, et quand je me suis réveillé, j'étais dans un pays différent. J'avais vieilli de plusieurs années, et personne à qui je m'adressais ne savait où se trouvait la Suisse, ni n'avait même entendu parler d'elle. Quoi qu'il en soit, c'était un endroit adorable, et j'ajouterais, un pays à ne pas rater pour n'importe quel voyageur en Europe qui parviendrait à la trouver. Thérèse Hadou, du cabinet du maire, a organisé une conférence de presse ce jour, durant laquelle elle se tenait devant un gros camion, peint de couleurs néon brillante et festonné de lumières clignotantes et niait avec fermeté l'existence du camion. Elle a continué dans son déni pendant plusieurs minutes, et ce même durant une longue séance de questions-réponses avec les journalistes réunis, même s'il faut avouer que nombre de ces questions consistaient en des doigts pointés vers le camion, le sourcil levé. Madame Hadou avoua après coup que la conférence n'était qu'une manière de s'entraîner à nier. C'est un talent qu'elle dit vouloir garder, affûter en l'exerçant constamment. Elle déclare aussi que ce talent n'existe pas. Elle a ensuite été entendue niant l'existence du ciel, d'une divinité aimante et des œufs. « Les œufs n'existent pas », a-t-elle déclaré. « Non, non Montrez-moi donc un œuf Ce n'est pas un œuf Qu'est-ce qu'un œuf Qui vous a laissé entrer ?» Simone Rigado, la vagabonde qui vit dans le placard à recyclage du bâtiment des sciences de la terre du collège communal de val a émis un communiqué aujourd'hui dans lequel elle déclare que la fin du monde a déjà eu lieu. « Le monde a pris fin il y a trois ou quatre décennies, a-t-elle gribouillé sur un emballage de sandwich Subway. Je ne sais pas ce qu'est cette chose dans laquelle on vit, mais ce n'est pas le monde. Les scientifiques ne feront pas de recherche là-dessus parce qu'ils ne sont pas réels. D'Inde avec supplément de gruyère. » Je pense que cette dernière phrase était déjà écrite sur l'emballage par un des artistes sandwichiers de Subway, ou l'un de leurs familiers. Waouh. Hmm, déclaration incendiaire de la part d'un des cerveaux les plus importants du bâtiment des sciences de la Terre. Depuis qu'il a été déclaré dangereux par la ville... Condamné et laissé à l'abandon. Le monde a-t-il pris fin Que pourrait même signifier la fin du monde Et comment Simone a-t-elle trouvé cet emballage de ce bouet, étant donné que les restaurants ce ont de nombreuses entrées, mais aucune sortie Comme leur dit leur slogan Un millier d'entrées, aucune issue, manger frais Manger si affreusement, affreusement frais Affreusement, génialement, horriblement effroyablement frais. Pour en savoir plus sur cette histoire de fin du monde, nous passons en direct au son d'une pompe d'aquarium. à mes vagues souvenirs de l'Europe, tout en teinte de sépia. Un autre pays dont je me rappelle, avec une grande tendresse bien sûr, est la Franchie. La Franchie, pays des Arches. Il est fascinant de voir comment vivent d'autres cultures, vous faisant sortir de vos habitudes figées de val et la Franchie en est un exemple primordial. Découvrir une culture qui n'a même pas d'habitants, un pays dénué de population Seulement de vieilles arches de pierre, des centaines de kilomètres carrés d'arches, entrelacées et s'appuyant les unes aux autres. Le vent résonne à travers les étroites venelles alors que le voyageur solitaire, appareil photo à la main, explore l'immense paysage urbain dépeuplé. Nul besoin de savoir parler une autre langue pour s'essayer à communiquer à l'intérieur des frontières de la franchie. Dites simplement « il y a quelqu'un ?» après de longs silences. Depuis les profondeurs des arches nouées tombant en ruines, vous entendrez ensuite l'écho de votre appel, sans réponse. Ah, la beauté, chers auditeurs, de l'échange interculturel. Bien sûr, en dépit des bons moments que j'ai passé recroquevillé sous une couverture durant les longues nuits de la franchise, à regarder les étoiles dans un brouillard de vin bon marché, aucune visite ne peut durer éternellement. J'ai fini par être convaincu que je n'étais pas seul dans ce labyrinthe, que quelque part, parmi les arches, se trouvait une bête qui me traquait. Je restais parfois des heures, immobile, écoutant ce vent à la recherche du plus petit son, dénonçant un mouvement quelque part dans les couloirs distants formés par les arches. J'ai fui la franchie, courant désespérément vers la frontière, Rencontrant impasse après impasse, avant que, le cœur battant la chamade, je passe la frontière dans le pays d'à côté et tombe à genoux sur la colline verdoyante, les arches s'étant arrêtées complètement à la frontière. Et je vous jure, chers auditeurs, je vous jure qu'au moment de traverser la frontière, j'ai senti une unique griffe m'écorcher le dos. Je vous le jure. J'ai senti le vent sans fin de la franchie devenir chaud et humide, le souffle de la bête à quelques centimètres de mon cou, alors, visitez la franchie, mais sachez-le, prenez garde au monstre qui peut, ou pas, n'avoir été qu'imaginaire. Maintenant, le trafic. La direction interdépartementale de la route nous prévient que des équipes d'ouvriers serpentent sur certaines sections de la route départementale D800. Il est conseillé aux habitants de la périphérie de conduire lentement dans ces zones indiquées, parce que des ouvriers casqués tourbillonneront dans tous les sens une masse écœurante de membres et de bouches pendantes et haletantes. Les amendes dans ces zones indiquées seront doublées. Toutes les amendes en dehors des zones indiquées seront quadruplées comme d'habitude. La DIR m'a aussi demandé de lire le communiqué d'avertissement qui suit, en utilisant leurs termes exacts. Donc, euh, CosmoCat, Copperhead et le grignotin. Activation, je répète, activation. Exécution, mission, Alpha, November, Zulu, 0, 1, 3 paramètre de force létale acceptable. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, mais si vous avez compris de quoi il retourne, alors évitez une amende routière embêtante en respectant euh, cette instruction que je viens de relayer, quoi qu'elle puisse signifier. Et rappelez-vous de mettre une ceinture. C'est un chouette accessoire de mode que vous pouvez facilement obtenir en les découpant dans votre voiture pour fabriquer tout un tas d'accessoires. Et maintenant, un message de nos sponsors. Cette lumière à la fenêtre, cette lumière dans une salle, cette lumière, cette lumière au total. Six notes dans la mélodie, six notes forment un hymne ténébreux, six notes pour te débarrasser du besoin impérieux. Cinq passages pour s'évader, cinq passages tous coupés, cinq passages chacun perdu ou brisé. Quatre mots dans un murmure, quatre mots dans ton oreille, quatre mots t'emplissent d'une terreur sans pareil. Trois petits coups d'une phalange. Trois petits coups sur un parapet. Trois petits coups quand tu essayes de différer. Deux yeux grands ouverts et désespérés. Deux yeux plissés, terrifiés. Deux yeux ouverts, oui, mais rien n'y est. Une lumière à la fenêtre. Une lumière dans la salle. Une lumière. Une lumière au total. Ta cobelle. Vivez Mars. Pour retourner une fois de plus aux plaisantes réminiscences, Rappelons que l'Europe ne se limite pas à regarder des monuments, parler à des monuments et lécher des monuments. C'est aussi rencontrer les gens. J'ai pris part à un échange mémorable dans le petit pays alpin qu'est le Luftnarp. Ça avait été une longue journée de voyage en train avant de rechercher, puis de réserver une auberge de jeunesse froide et morne, et j'avais désespérément besoin d'un repas chaud et d'un peu de bonne compagnie. Je me rappelle m'être rendu à la taverne locale où le propriétaire me dévisagea Interdit, la bouche béante et une peau grise, cendreuse. Tous les autres clients firent de même. Leurs bouches à tous étaient étirées, presque à des dimensions de dessin animé, au-delà des limites connues de la science médicale. J'ai commandé un plat de ce que euh, eux trouvaient le plus délicieux, ajoutant un rapide, s'il vous plaît, en langue locale, afin d'indiquer que je tentais de me fondre dans la masse et n'étais pas l'habituel touriste français hideux. Ils ont gracieusement répondu par des jacassements gutturaux, à l'unisson, et en ne bougeant pas, alors que je me dirigeais vers la cuisine pour y dévorer quelques-unes des pommes de terre les moins moisies, et quelques saucisses mystérieuses et légèrement aigres. Je les ai laissés jacassant dans leur sabir local, et pétrifiés dans une caricature de terreur humaine, me sentant comme si j'avais non seulement gagné un bon repas, mais aussi quelques nouveaux amis. Gros événement dans le monde de la science. Des scientifiques annoncent avoir découvert l'araignée la plus mortelle du monde, une espèce jusque-là inconnue, que l'on repère aussi difficilement qu'on survit à sa morsure. Apparemment, le spécimen a été découvert au cours de l'examen de votre cadavre. Il déclare que vous étiez une allégorie de l'agonie, votre peau d'une myriade de couleurs enfivrées, pulsant et... Oh, euh, vous savez quoi, je suis désolé. Ce communiqué est daté de la semaine prochaine. Euh, les choses sont devenues si confuses depuis que les agences de presse ont commencé à utiliser des machines à voyager dans le temps. N'y pensez plus, inutile de s'inquiéter à propos de se communiquer pour quelques jours. Hein. Et maintenant, la météo.
1: We were 17. Helical hearts Unwound years fall between, drifting, a cast in skyless time.
0: Love's own sun relit by ember. Pose and promise remember. Taste and touch rebind.
1: yet we fly.
0: « Quand j'y repense, mesdames, que je regarde en arrière, messieurs, que je revois et repense à mon voyage en Europe, je ressens un profond accablement s'abattre sur mes épaules. Bien sûr, c'est, pour partie, de la nostalgie. Me revoir plus jeune, bourlinguant à travers l'Europe, vivant des aventures et bravant des obstacles qui, à l'époque, semblaient insurmontables, mais désormais ne semblent plus être que les éléments d'une histoire sans danger. Cependant, il faut dire la vérité sur la nostalgie. Nous ne la ressentons pas à propos de la personne que nous étions, mais plutôt pour la personne que nous n'étions pas. Nous la ressentons pour toutes les opportunités qui nous étaient alors offertes mais que nous n'avons pas prises. Le temps est comme une cire, tombant goutte à goutte de la flamme d'une bougie. Sur le moment, elle est liquide et en chute libre, avec la capacité de prendre n'importe quelle forme. Et puis, le moment passe, et la cire touche le plateau de la table et se solidifie pour prendre la forme qu'elle aura toujours. Cela devient le passé, un unique enregistrement, solide de ce qui s'est produit, possédant toujours dans ses courbes et contours furieux le potentiel de toutes les formes qu'il aurait pu prendre. Il est impossible, qu'importe à quel point vous pouvez être doté par la chance, ou le gouvernement, ou une quelconque déité lointaine et invisible pilotant avec ménagement votre vie de ses mains faites de clarté lunaire et de vent, il est impossible de ne pas ressentir un peu d'abattement en regardant ce petit morceau de cire, ce morceau de passé, il est impossible de ne pas penser à toutes les formes déchaînées que cette cire ne prendra maintenant plus jamais. Le village, aperçu depuis la fenêtre d'un train, magnifique et impossible, et impossiblement magnifique au sommet d'une montagne, vous vous êtes alors demandé ce que ça ferait de descendre du train en marche et d'arpenter la piste jusqu'à ces rues calmes, pour vivre là jusqu'à la fin de vos jours. Le visage magnifique de ce jeune homme du Luftnarp, avec sa bouche béante et sa peau cendreuse, aperçu, pour la dernière fois à moitié de dos, Alors que vous montiez dans le bus, se tournant déjà vers un futur dépourvu de vous, quand cette chose entre vous, qui semblait tant possible sur le moment, n'est déjà plus, et pour toujours, n'a jamais été. Toutes sortes d'opportunités perdues, entreaperçues depuis les fenêtres de transport public, en fait. Cela peut être écrasant, cette cire inerte répandue, témoignage solide de chaque virage non pris. « Dans quel but » demandez-vous. « Pourquoi s'en soucier » affirmez-vous. « Oh, Émile, » pleurez-vous. Oh, Émile, et alors, vous vous rappelez, je me rappelle, que nous sommes, même maintenant, un autre morceau de cire fondu. Nous sommes pris dans un moment qui est encore volatile, encore en chute libre, et nous ne serons jamais ailleurs. Nous serons toujours dans cet instant le plus dangereux, le plus excitant, le plus possible de tous, le présent, où jamais nous ne pouvons savoir quelle forme prendra l'instant suivant. Restez à l'écoute pour... Eh bien... Découvrons cela ensemble plutôt, non Bonne nuit, val Bonne nuit.
1: Bienvenue à Val-Nuit est une traduction bénévole de Welcome to Nightvale, une production Nightvale Vale Presents. Le texte original est écrit par Joseph Fink et Jeffrey Cranor. Cet épisode a été traduit par l'équipe d'Evaluita et produit par Cobal. La voix française de Cécile, Émile et Callisto. Le générique est de disparition. Il peut être téléchargé sur disparition.info. La météo de cet épisode était 17 par Professeur Click. Vous trouverez plus d'informations en allant sur suncloud.com slash Professeur Click K-L-I-Q Vous voulez avoir votre musique diffusée dans la section météo Vous voudriez faire montre de votre talent dans ce podcast J'ai juste envie de dire salut Écrivez-nous à vanluitin à gmail.com Ou suivez-nous sur Twitter @281. Allez sur welcometonailvl.com Pour plus d'informations sur le podcast anglais Ainsi que pour acheter plein de trucs cool En rapport avec l'émission Et tant que vous y êtes, vous pourrez y faire un don Ce sera sympa de votre part Le proverbe du jour « Demandez à votre médecin si vous êtes gauche de la droite ».